0: Vermisst du etwas in deinem Leben, auch wenn du gar nicht so recht beschreiben kannst, was es ist? Möchtest du mehr Tiefe erleben, weißt aber nicht so recht, wie du dahin kommst? Und möchtest du auf diesem Weg deinen Körper mit einbeziehen? Heute spreche ich mit Heidi Schwarzkopf, die Menschen in Leipzig wie auch online auf deren Weg zu mehr Klarheit, Verbundenheit und Leichtigkeit im Leben begleitet. In ihren Einzelsitzungen arbeitet sie prozessorientiert, körperorientiert und traumasensibel. Außerdem leitet sie parallel regelmäßig Ausbildungsseminare und Gruppen. Freu Dich auf eine Podcast-Folge, die Dir zeigen möchte, wie Dich Dein Körper auf Deinem Weg unterstützen mag und wie Du durch ihn zu mehr Tiefe in Deinem Leben finden kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen sie mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise Deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ein großes Dankeschön an all die Zuhörerinnen, die mit einer kleinen, aber regelmäßigen Spende zur Realisierung des Projektes beitragen. Wenn auch Du für das, was der Podcast in Deinem Leben bewirkt, Danke sagen möchtest, so kannst Du das gerne über ein Spendenabo tun. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Heidi, auch dich möchte ich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast begrüßen und freue mich heute zusammen mit dir in die Tiefe zu tauchen und zu schauen, was braucht es, um ja mehr Intensität im Leben zu erfahren und wie kann der Körper auch dabei helfen und die Körperarbeit. Und ja, erstmal möchte ich dich ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Dankeschön für die Einladung. <lacht> Schön, dass du da bist. Du hattest ja als wir miteinander gesprochen hatten erzählt, dass du oft auf Menschen triffst, die sich irgendwie in ihrem Leben unwohl fühlen, denen es irgendwie nicht gut geht und dass sie irgendwas suchen, auch wenn sie gar nicht genau wissen, was sie eigentlich suchen. Und ja, ich denke, viele der Podcast-Hörerinnen können sich da wiederfinden, so dass ich mich gerne mit dir und den Zuhörern an dieses Thema herantasten möchte. Magst du uns denn am Anfang erstmal beschreiben, wie dieser Zustand des Unwohlseins aussehen und sich anfühlen kann? Ja, ganz gerne.
1: Natürlich ist das auf jeden Fall individuell. Und das ist ja jetzt erstmal nur eine Beschreibung, wie ich das aus der Praxis kenne, von Menschen, die zu mir kommen und auch teilweise eben aus eigener Erfahrung. Und was zumindest bei mir in der Praxis auftritt, dass ähm, das beschrieben wird, ähm, Manchmal schwierig ist das überhaupt zu beschreiben, das muss man erstmal mal davor sagen, ja, dass es manchmal überhaupt eine Herausforderung ist, Worte dafür zu finden, weil dieser Zustand eben etwas Diffuses hat, also etwas Unklares, wo wir manchmal gar nicht den Finger drauflegen können und sagen, das ist es. Ich merke nur, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist unwohl, ich fühle mich leer oder ich fühle mich stark unter Spannung oder ich nehme Druck wahr, oder mir ist insgesamt unwohl, ich fühle mich irgendwie unter Stress oder auch ganz leer. Also dieses Spektrum ist verschieden und oft geht es darum, das erstmal auch klarer rauszufinden. Ne? Was, was, was ist das eigentlich, wovon wir reden? Und ähm, das ist gar nicht ungewöhnlich, denn oft sind diese Zustände eben Folge von etwas, was in der Familie oder im eigenen Leben oder auch kollektiv erfahren wurde, was sich dann eben erstmal jetzt etwas zeigt, was wir nicht gleich greifen können. Hm.
0: Vielen, vielen ja. Dank. Also ich muss sagen, ich finde mich jetzt auch gleich wieder. Also ich, die ich vor 10, 15 Jahren war, gerade auch als ich meine eigene Erstörung noch hatte. Und ja, ich denke, auch die Frauen können da schon viel mit anfangen. Und nun, wenn wir auf die andere Seite schauen, kannst du da in Worte fassen, wonach die Menschen, die zu dir kommen, suchen, also dass du irgendwie Worte dafür findest, für dieses für diese Sprachlosigkeit?
1: Eigentlich geht es im Grunde oft, sicher nicht immer, aber oft darum, wieder in, in Selbstkontakt herzustellen. Also da, wo wir eben etwas nicht benennen können, wo wir Leere, Druck, Spannung oder Unwohlsein spüren, Dort ist ja oft der Kontakt zum eigenen unterbrochen auf eine Art, deshalb spüren wir dort nichts oder nehmen eben Leere wahr oder eben Spannung. Und eigentlich ist dort die Stelle, wo es spannend ist, weil dort auf eine Art der Kontakt zu uns eben nicht da ist und das fühlt sich unwohl an. Also da merken wir, da stimmt was nicht. Also die, das Gefühl, hier ist was nicht in Ordnung sozusagen, das ist ja total richtig. Und oft geht es eigentlich darum, wieder wirklichen Kontakt herzustellen mit uns. Und das ist im Grunde, und das klingt so simpel, ist es aber, wenn wir dann wirklich gucken, nicht wieder in den Selbstkontakt zu kommen mit, was brauche ich eigentlich, also unseren ganz elementaren Kernbedürfnissen und Bedürfnissen, in der Beziehungsebene, Kontakt mit unseren Gefühlen, Kontakt zur Selbstregulation, Kontakt zum inneren Gefühl und vor allen Dingen auch von dort wieder in die Verbindung, also dass wir unsere Umwelt dann wirklich nochmal anders wahrnehmen und aufnehmen können, aber eigentlich sind diese Stellen wie so der Schlüssel schon, weil dort ist die Stelle, wo etwas unterbrochen ist, was sozusagen wieder integriert werden möchte, was heimkommen möchte, wo wir uns wieder, sag ich mal, von
0: innen ausfüllen wollen, könnte man auch sagen. Mm, schön. Also so ein In-Kontakt kommen auf ganz, ganz vielen Ebenen. Du hast es jetzt beschrieben, auf emotionaler Ebene, auf Beziehungsebene, überhaupt mit sich selbst Bedürfnisse wahrnehmen und so weiter. Also ja, ja genau ja. Ja, und das hat ja immer
1: einen körperlichen Aspekt auch, also eben auf der Ebene vom Körper. Das sind ja eben die Stellen oder Stellen, die damit in Verbindung stehen, wo Form von Anspannung eben ist, also wo Druck ist, wo der Körper auch wirklich anspannt oder wo wir eben Partien nicht wahrnehmen weil wir ein Stück davon wegdissoziieren. Also diese Möglichkeiten haben wir ja irgendwie auf Körperebene, sage ich mal, da eine Lösung erstmal zu finden oder das zu bewältigen, was da an Material drunter liegt. Mhm. Und das ist eben die Ebene, wo sich es im Körper dann zeigt. Und das ist eben oft erstmal unklar. Ne? Also das ist ja das, wieso ist denn das da, wieso empfinde ich da nichts oder empfinde was oder warum? was hat es mit der Spannung auf sich? Das ist ja eigentlich eine ganz spannende, eine ganz spannende Brücke, ja, der Körper der, an der Stelle.
0: Also, dass dieser, dieses sich nicht spüren und mit sich nicht in Kontakt sein auch wirklich ganz konkret über den Körper erfahrbar ist in Form von Anspannung zum Beispiel.
1: Genau, Anspannung oder Leere. Also, das Gefühl ist, da ist, da ist nichts. Mhm. Ja, also ich nehme nichts wahr. Ja, oder ich fühle mich auch leer. Ja. ja oder so diffus. Ja, das ist eigentlich alles wie so ein Hinweis auf, da ist etwas, wovon wir eben gerade weggehen oder was wir versuchen irgendwie
0: zu halten. ja Und wie kann es nun konkret aussehen, wenn wir über den Körper sozusagen in die Tiefe eintauchen und zu diesen tieferen Schichten vordringen? Dass wir da ganz
1: behutsam Kontakt aufnehmen, das ist eigentlich eine Möglichkeit, also dass wir Erst einmal dieses, was sich da zeigt, also das Nichtspüren, die Leere, die Spannung, der Druck, dass wir das erstmal erforschen und schauen, okay, das ist ja nicht ohne Grund da. Das hat ja seinen Sinn. Das ist eine Bewältigungsstrategie, die ist jetzt nicht einfach so aufgetaucht, sondern die ist wahrscheinlich schon länger da und die hat gute Gründe da zu sein. Und erstmal dieses, ah, ich spüre da nichts oder da ist viel Spannung, erstmal das zu erforschen, wofür das gut ist, ja, wofür das wichtig ist. Das ist so ein Schritt, um erstmal mit dem in Kontakt zu kommen, was da ist. Also nicht darüber wegzugehen oder dann durchzugehen, vielleicht sogar mit der Brechstange, sondern das erstmal zu erforschen, also die Bewältigung zu erforschen. Und auf Körperebene könnte das eben das sein. Und auf anderer Ebene könnten das auch andere Kompensationsstrategien oder
0: Denkmuster sein. Mhm. Sicher auch Glaubenssätze, ne, die da auch dahinter stehen, wenn man es so auf die kognitive ja. Ebene schaut. Genau, also das ist ja alles ein
1: Konglomerat und spannend ist es wirklich oft eben, den Körperbezug reinzunehmen, weil dann wird es ganz greifbar, mhm. dann wird ganz spürbar, dann sind wir eben wirklich im Erleben und im Erforschen zum Beispiel von Adaptation, bin ich mit etwas nicht in Kontakt? Okay, und wofür ist es gut, ja. erst erstmal damit zu sein, bevor wir mit allem, was dahinter ist, vielleicht in Kontakt gehen.
0: Ich erlebe das auch immer so schön in meiner Arbeit, dass die Frauen dann auch kommen wirklich mit, wie du das beschreibst, mit der Anspannung, mit dem Druck, mit irgendeinem Thema, einem Problem, was wirklich ganz körperlich auch greifbar ist. Und wenn es den Raum bekommt, ne, wenn es gar nicht so weggemacht wird, sondern wenn einfach, wenn ich dann auch sage, lass es da sein, dann löst sich so viel und dann kommt da drunter wie so eine Entspannung, so eine Leichtigkeit hervor. Das ist wirklich wie so ein Eintauchen tiefer, also so Schicht für Schicht tiefer zu gehen. Das ist ganz, ganz spannend, auch immer so diese diese Transformation zu erleben, diese, diese Wandlung. Total, genau. Und kannst du auch beschreiben, was denn auch auf seelischer Ebene noch passiert, wenn gerade auch so sich die Anspannung löst oder vielleicht auch die Leere, ich weiß nicht, gefüllt wird oder so?
1: Ja, genau. Ähm, wenn die Leere gefüllt wird, dann ist es eigentlich wie ein sich wieder mehr ausfüllen. Also als ob ich kenne das so von mir und ich erlebe das auch so, wenn das Menschen dann beschreiben, so im Laufe von Prozessen, dass es wirklich so ist, dass man wie auf eine Art ein Stück mehr in sich hineinsinkt und sich von innen mehr fühlt. Also dass wir wirklich unseren Körper spürbar mehr von innen ausfüllen und das zeigt sich dann im Gefühl, das zeigt sich aber auch, wie wir schauen, also dass auf einmal... Wie wir in die Welt schauen, zum Beispiel, ich kenne das so, dann ist alles mehr 3D. Ja, also dann wird es wirklich plastischer, dann wird alles <lacht> auch ein Stück farbiger. Ich bin mit den Sinnen wieder mehr in Kontakt oder auf einer anderen Ebene. Und wie sitzt auch ein Stück tiefer in mir drin? Also irgendwie kommt auch eine Ruhe rein. Und es kommt eben mehr in Gespür für das eigene, also wirklich auch für das eigene Wesen, könnte man sagen. Also ja, dieses sich von innen zu füllen, wahrzunehmen und wie auch ein Stück weit im Körper wirklich zu landen. Mhm. Ja, Das ist ein, es hat auch ganz viel Berührendes, finde ich, und Schönes und es ist eigentlich ein ganz zarter Prozess. Ja. Und es ist, Manchmal schwer auch Worte dafür zu finden, aber ich finde, man sieht das oft. Also Man sieht das und spürt das, wenn Menschen ein Stück weit mehr in sich landen und einen dann durch die Augen anschauen, So, dann hat das oft einen anderen Blick. Mhm. Und das sind ganz schöne Momente und das ist natürlich schwer zu beschreiben. Ich sage immer ja, dem Blinden die Farben erklären. Das, das ist wirklich ein Prozess, vom, den man erlebt ja, Also das ist ein auf Erlebensebene und ähm, das ist sicher auch von jedem Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie jemand das erlebt. Aber es hat eben ganz viel Berührendes und für mich auch tief Beglückendes.
0: Ich finde es so schön, dass du das auch so beschrieben hast mit diesem In-sich-Lernen. Ich denke auch gerade, dass ich auch immer mal wieder Frauen habe, die so beschreiben, dass sie gar nicht so richtig in sich zu Hause sind, dass sie sich manchmal wie so ein Alien fühlen oder auch wenn sie in Gruppen sind, dass sie sich irgendwie fehl am Platz fühlen oder irgendwie auch in einer falschen Familie aufgewachsen sind, so vom Gefühl her. also irgendwie so ganz viel, ja, irgendwie ist da was falsch. Und wenn dieses im Körper landen passiert, dann verändert sich so viel, so auch hier bin ich am richtigen Platz und hier geht's mir gut und so auch, dass da so eine, so eine seelische Zufriedenheit, glaube ich, entsteht. Also es ist ganz schön, dass du es auch nochmal so beschrieben hast mit diesem im Körper landen und wirklich ankommen.
1: Ja. Ja, und, und genau wie du das sagst, das ist wie so eine Zufriedenheit, die dann einkehrt. Und ein Stück weit hört dann auch so eine Suche auf. Mhm. Ja, ich in mir lande, in meinem Körper, mich spüre, und zwar auf eine wohlige, warme Weise. Ja, also auf eine auf eine gute Weise. Umso weniger bin ich auch beschäftigt mit der Suche im Außen nach meinem Platz, meiner Bestimmung, meinem irgendwas. Ja, das endet dann einfach, weil weil die Bewegung nicht mehr so raus rausgeht. Ja, also das, das hat auch was. Ähm, ja, wirklich von zu, zur Ruhe und Ankommen und das ist wirklich eher was. Ich lande in mir, in meinem
0: Körper, in meinem Sein und das ist eigentlich das Ankommen. Ja. Also wirklich auch so eine, so eine Fokusänderung, dass dieses Suchen im Außen aufhört und es geht wirklich zu mir, dass ich bei mir ankomme. Also ganz schön.
1: Und ähm, was vielleicht wichtig ist dazu zu sagen, dass das eben ganz häufig eine Bindungskomponente hat. Also weil auf Bindungsebene etwas nicht in Ordnung war oder nicht so, wie wir es gebraucht hätten oder etwas passiert ist, was uns, wenn wir klein sind, auch überfordert hat. Und das hat ganz viel damit zu tun, mit diesem in mir sein, in mir landen, mich in mir sicher fühlen, Zustände halten zu können, da zu sein, mich in mir gehalten zu fühlen. Das hat ganz viel mit Bindungsverletzungen oftmals zu tun. Genau. Und das ist das eben auch in dem Prozess von ich lande wieder in mir eine Komponente, die wir nicht äh, unterschätzen dürfen, sondern die einen ganz, ganz wesentlichen Anteil daran hat. Dieses
0: Gefühl, mh, da ist jemand mit mir. Genau, ja. das ist ja eine, eine Entwicklung, die vom entwicklungspsychologischen ja wirklich in die ganz früheste Kindheit gehört, dieses im Körper Ankommen und ja, dass es so wie nachgeholt auch werden kann und dieses Landen halt später passiert sozusagen, auch im ja.
1: Erwachsenenalter. Genau, das sind so die ganz frühen Kontaktstörungen meistens, also bis zum ersten, zweiten Lebensjahr, also wo es wirklich darum geht, in Kontakt zu sein und das erfahren wir ja durch, jemand ist gut im Kontakt mit uns. Und das ist ja oft nicht sprachlich, sondern über Berührung, Übereinstimmung, Einstimmung, über Dasein, über das Gehaltenwerden. Und genau. äh, meist liegt dort schon sozusagen die Stelle, wo so ein aus dem Kontakt von mir gehen stattfindet. Einfach weil da kein entsprechend guter Kontakt da war oder nicht durchgängig oder nicht eingestimmt oder oder oder.
0: Genau, da fällt mir auch noch eine Podcast-Folge ein, die ich jetzt gerne noch erwähnen möchte, falls du gerne noch weiter hören möchtest als Zuhörerin, nehme ich mit der Diane Jalanot-Pizza. Die Folge heißt Einstimmung auf der Suche nach Nahrung. Da schauen wir auch so ein bisschen, was braucht es in dieser ganz frühen Zeit, eben an Einstimmung, an Kontakt und ja, um sich selber dann auch gut wahrzunehmen und gut bei sich anzukommen, Bedürfnisse später formulieren zu können. Also da höre auch gerne rein als Ergänzung so zu dieser Folge. Mhm. Und ja, Heidi, wir haben es jetzt ab und zu schon mal gestreift, auch dass der Körper ja eine ganz wichtige Rolle in diesem Prozess das bei sich ankommens spielt. Und ich würde da gerne noch mal ein bisschen genauer hinschauen, weil gerade die Frauen, die diesen Podcast hören, die verbinden ja den Körper mit ganz vielen Negativen, mit Ablehnungen, mit vielleicht sogar Hass und ja, dass wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer schauen, wie der Körper dabei helfen kann, in diese tieferen Schichten einzutauchen. Kannst du da ja. noch was dazu sagen?
1: Ich denke, da gibt es verschiedene Punkte, wo man, wo man ansetzen könnte. Für mich ist es immer ein gutes Vorgehen, auch zu gucken, wo ist es gut im Körper? Also wo fühlt es sich schon gut an und wenn es der kleine C ist? ja. Also wo gibt es Regionen, wo ich ein, ein gutes Gefühl habe, wo es mir angenehm ist, wo ich auch... Gefühle von, also wo die Sinne dabei sind, was mir angenehm ist, was mir gut tut und über diese Brücke zu kommen. Also erstmal das Gespür von, ah, wie soll's wie könnte es sein, wie wäre es richtig, wo fühle ich schon etwas, was an Ressource erinnert oder an etwas Angenehmes im weitesten Sinne. Und im Grunde geht für mich dann ganz oft auch um, erstmal nur wahrnehmen, was da ist. Also, wie wir es schon am Anfang äh, besprochen haben, mitzubekommen, wo sind denn die Stellen, wo ich da so eine unangenehme Gefühle habe, wo mir vielleicht Angst aufkommt oder Widerstand oder Druck oder Spannung. Und dort erstmal diesen, sag ich mal, wie so einen Mantel drüber zu legen. Also nicht dagegen zu gehen, sondern damit so wie das zu umhüllen eigentlich erst einmal. Ja, vielleicht kann das eine Berührung sein, die an der Stelle Wärme und Halt gibt. Vielleicht kann das erstmal eine Decke sein. Vielleicht kann das auch erstmal ein Wahrnehmen sein. Im Kontakt, ah, da ist etwas, das ist unangenehm. Und lass uns mal einen Moment damit sein. In diesem gemeinsamen Raum, wir nehmen das gemeinsam wahr, dass da etwas unangenehm ist. Ja, das erstmal dort
0: wirklich anzukommen, bringt meistens schon ein Stück mehr Landung. Und ja auch das in einer geringen Dosis da sein zu lassen. Ich denke jetzt gerade auch an die Frauen, die wirklich heftige Traumata erlebt haben. Es geht jetzt nicht darum, alles aufzureißen, sondern der Körper, der verfügt ja auch über eine unwahrscheinliche Weisheit und gibt so die Themen, die Anspannung nur Stückchenweise frei, so dass es wirklich auch gut da sein kann, ohne dass es überwältigend wird. Das finde ich auch noch wichtig.
1: Total, das ist ganz wichtig. Und wirklich sich auch in so einen gemeinsamen Lauschprozess einzuschwingen. Also wirklich zu hören, was, was taucht da auf. Wenn wir langsam machen und wenn wir wirklich hinhören, dann macht der Körper ganz organisch seinen Prozess. Und es geht eigentlich darum, dass man dabei ist, und dabei bleibt und merkt, wenn man jetzt weggeht oder nicht weggeht. So also das ist eigentlich schon der Schlüssel. Ich bin da, du bist da und wir nehmen das gemeinsam wahr. Und der Körper, der prozessiert das eigentlich durch. Es geht eher darum, dran zu bleiben und da zu bleiben auf eine weiche, liebevolle Art. Es geht mhm. gar nicht so viel ums Machen. weil das Machen eher wieder wegbringt. Ja? Mhm. Oder in diese Stelle von, da soll was anders, da soll was sich verändern, da ist was nicht richtig. Und im Grunde ist ja das, was unser Körper macht, bezogen auf das, was der
0: erfahren hat, immer richtig. Und es geht ja auch um dieses Vertrauen, finde ich, dass der Körper zur richtigen Zeit die richtigen Dinge freigibt, was jetzt irgendwie auch dran ist und was er eben gut verarbeiten kann jetzt zu diesem Zeitpunkt. Also da wirklich auch ganz sehr ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, ja, der Körper, der kennt den Weg, der hat eine Weisheit, die habe ich nicht ne, und ich vertraue dem. Genau.
1: Und manchmal geht es eben darum, das erstmal wieder herzustellen. Ja, so das... Das ist das, was ich meine am Anfang, dieses ähm, wir, wir sind damit und, und kommen in den Zustand von wir spüren, dass da was anderes am Werke ist, wo wir gar nicht zutun müssen, ja, wo wir dabei sein können, liebevoll und mitgehen können, aber wo wir gar nicht hart arbeiten müssen, ja, wo wir uns nicht anstrengen müssen, wo wir nicht wieder in, in, in Regionen von Leisten, Kontrolle, Druck kommen, sondern eher in das andere und das ist eben etwas, was wir gemeinsam dann erfahren können. Ah, da ist etwas am Werke. Das wissen wir nicht so genau, aber wir sind damit und merken, dass es gut.
0: Ja, ganz, ganz schön. Und ich hoffe, das macht den Frauen, die jetzt zuhören, auch Lust oder er ja, eröffnet so die Perspektive, dass der Körper auch unterstützen will, dass er jetzt nicht nur der Feind ist, weil diese Seite gibt es ja auch, ne? aber dass da wirklich auch ganz viel Potenzial ist, was darauf wartet, sich entfalten zu dürfen, dass wir einfach ja dem Körper vertrauen können und mit ihm gehen können, immer mehr hinein in diese tieferen Schichten des Seins und ja in diese Verbundenheit mit sich selbst. Und Heidi, gibt es denn jetzt zum Schluss noch etwas, was dir zu diesem Thema mehr tief im Leben dank Körperarbeit auf dem Herzen liegt und was du zum Abschluss mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest? Ja,
1: also vielleicht als Abschluss, was mir immer geholfen hat, ist, wenn ich spüre, da ist etwas in mir, was mir vielleicht unwohl ist oder wovor ich Angst habe oder was beängstigend wirkt oder mich nervt auch, ja, was ich einfach nicht mehr will. mir Bevor ich in eine Sitzung gehe oder bevor ich da auch mit mir drauf gucke, weil mich das gerade triggert oder so, dass ich von dem Punkt versuche zu kommen, ich gucke mal mit Neugier, was mein Körper da als nächsten Schritt machen will, was der mir jetzt zeigen will. Ich gucke mit Neugier und weniger mit dem, ähm, ich bin dagegen oder ich habe Angst davor. Und ich weiß, das ist nicht so ganz leicht, diese Drehung zu nehmen, aber vielen Menschen hilft das. Jetzt gucken, ich neugierig, was mein Körper jetzt als nächsten Schritt im Heilungsprozess da mir mitteilen will. Und da will ich jetzt drauf lauschen. Und Darüber möchte ich dann im besten Fall mit jemandem in Kontakt gehen, weil Kontakt ist für mich der absolute Schlüssel. Also wenn ich etwas mitbekomme in mir, wenn, wenn ich getriggert bin, wenn, wenn, wenn. Und wenn ich mitkriege, ich bin gerade wieder in meiner Kompensationsstrategie. Ganz egal, was das ist in diesem Prozess. Kontakt ist so ein wichtiger Schlüssel. Also sich mit jemandem vertrauten, ob das jetzt der Therapeut, die Therapeutin, die Freundin, die Katze ist, sich mitzuteilen, also das in Worte zu fassen und damit nicht alleine im Inneren zu bleiben. Das ist ein ganz großer Schlüssel und der wird oft unterschätzt. Mhm
0: ganz, ganz schön. So. Und nochmal jetzt diese Einladung, wirklich sich für den Körper zu öffnen, dem mit Neugier zu begegnen. Und wirklich auch immer wieder die Einladung, was ja in dem Podcast, was wir auch ganz oft sagen und was wir ganz oft besprechen, dieses in Kontakt gehen und das nicht alleine tun. Also, schön, schöner Abschluss war das jetzt nochmal. Lieber Heidi, vielen, vielen Dank für das, was du uns hier mitgegeben hast. Auch diese Tiefe, in die wir jetzt hier eingetaucht sind. Ja, schön, dass du zu Gast warst.
1: Ja. Danke dir, Dorothea. Danke.
0: Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn dir das, was du in diesem Podcast erfährst, auf deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich dich in Dresden mit achtsamen Berührungen, nährendem Kuscheln und traumasensiblen Massagen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit wie auch zu den Unterstützungsangeboten findest du auf wege aus der www.wegeausderessstörung.de In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.